0: Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Cẩm nang tài chính được phát sóng trên các nền tảng của kênh Invest TV. Và đây là kênh podcast thuộc sự quản lý và phát triển của kênh truyền đầu tư Invest TV. Ngay bây giờ là những chuyên mục đáng chú ý là những cẩm nang liên quan đến lĩnh vực tài chính đầu tư. Mời quý vị cùng đón nghe. Cuốn sách Cố hích, cuốn sách tạo nên sự khác biệt, tác giả Richard Taylor và Cass Sunstein. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách Chương 3. Tâm lý bầy đàn Jim Jones là nhà sáng lập kiêm nhà lãnh đạo tinh thần của giáo phái People's Temple. Năm 1978, khi đối mặt với một cáo buộc trốn thuế, Jones đã chuyển hầu hết các tín đồ của mình từ San Francisco đến một khu định cư nhỏ ở guiana Được ông đặt tên là Jones trước cuộc điều tra cấp liên bang về những hành động lạm dụng và ngược đãi trẻ em john bắt các tín đồ của ông phải đầu độc bọn trẻ và sau đó uống thuốc độc tự tử họ đã chuẩn bị hàng thùng thuốc độc một vài người chống cự quyết định của ông ta một số khác lớn tiếng phản đối nhưng tất cả họ đều bị buộc phải câm lặng theo lệnh của john và áp lực chung đè nặng lên từng người Mỗi cha mẹ phải có trách nhiệm đầu độc con cái mình trước khi tự tử. Khi nhà chức trách phát hiện vụ việc, họ chỉ nhìn thấy những thi thể, tay trong tay, đang nằm sát cạnh nhau. Egan và vài nhà kinh tế học chúng tôi biết là những người khó gần. Họ chỉ giao tiếp với người khác theo quy tắc có qua có lại. Họ xem trọng, uy tín cá nhân và chỉ học người đối diện những gì thực sự có ích. Nhưng Eken không phải là những kẻ ăn theo người khác theo kiểu phong trào. Vặt áo của họ không cao hay thấp hơn ngoại trừ khi có lý do thực tế Và Caravac nếu có trong thế giới Eken cũng không hẹp hơn hay rộng hơn nhau Tơn thuần chỉ vì vấn đề thời trang Nhân đây xin nhắc các bạn rằng lúc ban đầu karavat đóng vai trò là khăn ăn và đó chính là chức năng nguyên thủy của những chiếc caravat trang sức ngày nay. Con người lại thường bị hích bởi những con người khác, đôi khi những thay đổi hàng loạt với quy mô lớn trên thị trường hay trên chính trường chỉ bắt đầu bằng những cú hích từ những nhóm nhỏ. Con người dễ bị thay đổi bởi lời nói hay hành động của người khác, có nghĩa là người ta tin bởi vì những người khác tin như thế. Tuy nhiên, câu chuyện về vụ tự sát tập thể John Stow không phải là một truyền thuyết. Nếu bạn xem một cảnh phim trong đó người ta cười, bạn cũng sẽ cười. Bất kể phim ấy có hài hước hay không, hành động ngáp của con người cũng thế, có tính lây lan. Chúng ta để ý thấy rằng nếu có hai người sống với nhau trong một thời gian dài, họ trông rất giống nhau. Dành cho các bạn hay tò mò. Họ giống nhau bởi họ ăn uống những thứ giống nhau, thói quen ăn uống như nhau, và quan trọng hơn là họ có cách biểu lộ cảm xúc qua gương mặt tương tự nhau. Thực sự, những đôi vợ chồng trông giống nhau thường có cuộc sống hạnh phúc hơn những cặp đôi khác. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức và nguyên nhân các tác động xã hội ảnh hưởng đến con người. Sự hiểu biết về những ảnh hưởng đó là rất quan trọng trong phạm vi cuốn sách này vì hai lý do Một là hầu hết mọi người học từ người khác và điều đó thường là tốt Học hỏi lẫn nhau là cách để từng cá nhân và cả xã hội phát triển Tuy nhiên, những khái niệm sai lầm nhất cũng xuất phát từ kiểu học hỏi này Khi tác động xã hội làm con người có những niềm tin sai lệch hay định kiến Chính những cố hích sẽ phát huy tác dụng Hay là một trong những cách hiệu quả nhất để tạo ra những cú hích là thông qua tác động xã hội. Trong vụ Johnstown, tác động đó mạnh đến mức cả một cộng đồng chấp nhận tự tử tập thể. Nhưng trên tất cả, tác động xã hội tạo ra những phép màu. Tại nhiều thành phố lớn, những người dắt chó đi dạo thường mang theo túi ly lông và việc đi vòng quanh công viên đã trở thành một thú vui mang tính xã hội. Người ta luôn mang theo túi ly lông, dù khả năng bị phạt vi cảnh nếu những chú chó cưng của họ làm bẩn công viên gần như bằng không. Các nhà kiến tạo sự lựa chọn của con người phải biết khuyến khích các hành vi xã hội có ích của người khác, đồng thời ngăn cản những vụ việc tồi tệ như từng xảy ra ở Johnstown. Tác động xã hội đến từ hai yếu tố chính mà yếu tố thứ nhất liên quan đến thông tin, nếu nhiều người cùng nghĩ về một điều gì đó, hay cùng làm một chuyện gì đó, suy nghĩ và hành động của họ sẽ truyền tải thông tin về những gì tốt nhất để bạn nghĩ và làm theo. Yếu tố thứ hai thuần túy là áp lực xã hội. Nếu bạn quan tâm đến những gì người khác nghĩ về bạn, có lẽ do nhận thức sai lầm rằng họ chú ý đến việc bạn đang làm. Khi đó bạn sẽ đi theo đám đông để tránh sự tức giận hay để làm vui lòng họ để có một cái nhìn nhanh về sức mạnh của những cú hích xã hội hãy xem xét một số khám phá sau đây một các bé gái vị thành niên thường dễ bị có thai hơn nếu chúng thấy những người bạn gái đồng trang lứa của mình có con hai béo phì có tính lây lan nếu bạn thân của bạn lên cân thì bạn cũng có nguy cơ lên cân đấy thứ ba các hãng truyền thông hay bắt chước lẫn nhau để làm ra những sản phẩm không thể giải thích được. Hãy suy nghĩ về các chương trình truyền hình thực tế American Idol và những biến thể của nó. Những trò chơi vừa xuất hiện đã biến mất, sự lên xuống lên của tiểu thuyết khoa học giả tưởng, vân vân. 4. Nỗ lực học tập của sinh viên thường bị ảnh hưởng bởi những người bạn cùng trường hay cùng lớp với họ. Ảnh hưởng này lớn đến mức các bài tập ngẫu nhiên của sinh viên năm thứ nhất ở cùng ký túc xá hay cùng phòng có thể gây lên những hậu quả lớn và ảnh hưởng đến cả tương lai của họ. Có lẽ các bậc phụ huynh nên bất lo lắng về chuyện con cái của mình học trường nào mà nên quan tâm xem chúng có những người bạn cùng phòng như thế nào. 5. Hãy ghi những điều này các thẩm phán trong bồi thẩm đoàn ba người đều bị tác động bởi các đồng nghiệp của họ một nghị sĩ đảng cộng hòa có thể đưa ra những ý kiến khá tự do khi họ ngồi gần hai nghị sĩ đảng dân chủ và một nghị sĩ đảng dân chủ sẽ có những ý kiến khá bảo thủ khi họ ngồi gần hai nghị sĩ đảng cộng hòa nói tóm lại con người rất dễ bị tác động bởi con người tại sao Lý do chính là vì chúng ta thích giống người khác. Làm theo người khác. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một nhóm 6 người tham gia một bài kiểm tra về nhận thức trực quan. Bạn được treo một nhiệm vụ đơn giản đến mức buồn cười. Giả sử bạn phải tìm ra một đường kẻ đặc biệt trong ba đường kẻ có độ dài giống hệt nhau, được chiếu lên màn hình. Trong ba vòng đầu tiên của bài trắc nghiệm, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Mọi người cùng lúc tìm ra đáp án đúng và đều đồng ý với nhau một cách dễ dàng. Nhưng đến vòng thứ tư, trục trặc bắt đầu xảy ra. Có 5 người trong một nhóm nọ tuyên bố rằng họ tìm ra kết quả trước bạn. Và tất cả những người còn lại đều sai. Giờ đến lượt bạn đưa ra tuyên bố của mình, bạn sẽ làm gì? Nếu bạn giống như đa số người khác, bạn nghĩ thật dễ đoán ra hành vi của bạn trong bài trách nhiệm này. Bạn sẽ nói chính xác những gì mình nghĩ. Bạn thấy sao nói vậy? Bạn là người có đầu óc độc lập và bạn chỉ biết nói sự thật. Nhưng nếu bạn là con người và bạn thực sự tham gia vào thí nghiệm này, có lẽ bạn sẽ nghe theo những người đã làm trước bạn. Tức là nói điều họ đã nói, bất chấp những bằng chứng đáng tin cậy của riêng bạn. Vào những năm 50, nhà tâm lý học xã hội Solomon Asch tiến hành một chuỗi thí nghiệm tương tự. Khi được yêu cầu tự quyết định mà không tham khảo ý kiến của người khác, người ta hầu như không bao giờ phạm sai sót. Nhưng nếu có ai đó đưa ra một đáp án sai, người ta lại trả lời sai hơn 2 phần 3 lần trắc nghiệm. Thực ra, trong một loạt 12 câu hỏi, có 3 phần 4 người tham gia trả lời theo số đông ít nhất một lần. Mà phủ nhận câu trả lời đúng qua chính trực giác của họ Lưu ý rằng trong thí nghiệm của H Người ta thường hưởng ứng theo quyết định của những người lạ mặt Những người có lẽ họ không bao giờ gặp lại lần nữa Và họ cũng chẳng có lý do gì để phải lấy lòng những người lạ này cả Phát hiện của H dường như đã chạm đến vấn đề mang tính phổ quát về bản chất con người các thí nghiệm như trên đã được lặp đi lặp lại và mở rộng ra với mức 130 cuộc ở 17 quốc gia, trong đó có Jira, Pháp, Đức, Nhật, Na Uy, Lebanon, Coet vân vân. Six Sunshine năm 2003. Tỷ lệ chung của sai sót đối với những người nghe theo người khác là từ 20% cho đến 40%, không có sự khác biệt lớn giữa các nước và dù 20% cho đến 40% chưa phải là một con số lớn. Hãy nhớ rằng công việc này rất đơn giản. Như thể người ta bị hích trong việc xác định bức tranh vẽ có một con chó vậy. Nếu người trước họ nói đó là con mèo, họ cũng sẽ nói nó là con mèo. Tại sao đôi khi người ta bỏ qua sự mách bảo của trực giác? Chúng ta đã có hai câu trả lời ở trên. Câu trả lời thứ nhất liên quan đến thông tin được truyền tải bằng câu trả lời của những người tham dự. Câu trả lời thứ hai là áp lực ngang hàng và ước muốn không phải đương đầu với sự bài bác từ phía những người còn lại. Trong các nghiên cứu riêng của ACT, rất nhiều người làm theo người khác đã nói rằng nhận thức ban đầu của họ chắc hẳn là sai lệch. Nếu tất cả mọi người trong phòng chấp nhận một lời tuyên bố nào đó, hoặc nhìn nhận sự việc theo một cách nào đó, thì bạn có khuynh hướng cho rằng họ đúng. Đáng lưu ý hơn, các thí nghiệm gần đây về cơ chế xử lý hình ảnh của não bộ cho thấy khi người ta làm theo những sự sắp đặt giống như của Arch, họ thực sự nhìn nhận vấn đề giống như những người khác. Mặt khác, các nhà khoa học xã hội thường nhận thấy mức độ nghe theo ít hơn khi người ta được yêu cầu đưa ra những câu trả lời lạc danh. Dù họ vẫn ở trong những hoàn cảnh tương tự như thí nghiệm của Arch Nói chung, con người có xu hướng làm theo số đông Nếu họ biết rằng người khác sẽ nhìn hay nghe thấy điều họ làm hay nói Thỉnh thoảng, người ta cũng đứng về phía đa số Ngay cả khi họ biết rằng mọi người đang phạm một sai lầm ngớ ngẩn Những nhóm có sự đồng thuận cao thường có khả năng tạo ra những cú hích mạnh nhất Dù trước đó vấn đề rất đơn giản Và những người còn lại đều sai Các thí nghiệm của Arch liên quan đến vấn đề ước lượng Thông qua những câu trả lời khá hiển nhiên Nhìn chung không khó để đánh giá độ dài của những dòng kẻ Nhưng điều gì xảy ra nếu chúng ta tăng độ khó lên? Câu hỏi này đặc biệt quan trọng Vì chúng ta rất muốn biết con người bị ảnh hưởng như thế nào Khi đối mặt với những vấn đề vừa khó khăn vừa lạ lẫm. Có vài thứ nghiêm trọng được các nhà tâm lý học Moosefer Selfie năm 1937 tiến hành vào những năm 30. Trong thí nghiệm của Selfie, những người tham gia được mời vào một phòng tối và một đốm sáng nhỏ được chiếu lên màn hình trước mặt họ. Đốm sáng thực ra đứng yên, nhưng do một ảo ảnh gọi là hiệu ứng tự vận động, nó như đang chuyển động. Ở mỗi lần thử, Selfie bảo mọi người ước lượng, khoảng cách mà đốm sáng đã di chuyển. Khi tách riêng từng người, họ đưa ra những con số hoàn toàn khác nhau và không ai đồng ý với ai. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì đốm sáng không hề di chuyển và mọi ước đoán đều sai cả. Nhưng Selfie nhận ra hiệu ứng phù hợp rất mạnh đối với các đối tượng được yêu cầu hành động theo từng nhóm nhỏ và công khai đưa ra ý kiến của họ. Lúc này, những phán đoán cá nhân bắt đầu hội tụ chuẩn mực nhóm bắt đầu hình thành và cái gọi là khoảng cách đồng thuận nhanh chóng xuất hiện theo thời gian khoảng cách này dần dần trở nên ổn định trong từng nhóm cụ thể và dẫn đến tình huống là các nhóm khác nhau đưa ra và bảo vệ những nhận định khác nhau của họ tư tưởng quan trọng ở đây là các nhóm các thành phố và thậm chí cả các quốc gia dường như giống nhau lại hội tụ vào những niềm tin và hành động rất khác nhau, đơn giản vì những sai biệt rất nhỏ ngay từ điểm khởi đầu. Selfie cũng đã thử một cú hích, trong một thí nghiệm ông đưa vào một người cùng phe về ông, và dĩ nhiên những người khác không biết. Kết quả thu được đã khác đi, nếu tay trong của ông phát biểu một cách chắc chắn và tự tin, phán đoán của anh ta lập tức, tác động mạnh đến những người khác trong nhóm Nếu ước đoán của họ cao hơn so với của anh ta họ sẽ tự động giảm xuống Nếu thấp hơn, họ sẽ nâng lên Cú hích là đây Nếu được đưa ra một cách tự tin lời phát biểu của anh ta sẽ ảnh hưởng đến kết luận chung của cả nhóm Bài học rõ ràng là những người tự tin và nhất quán trước người khác hay trước đám đông đều có thể xoay chuyển đối tượng theo hướng họ muốn Đáng chú ý hơn, phán đoán của một nhóm người thường trở thành ý kiến chủ quan của từng thành viên trong nhóm đến mức họ bám chặt vào đó trong những tuyên bố cá nhân, thậm chí cả khi họ gia nhập một nhóm mới với những quan điểm hoàn toàn khác. Ngoài ra, những ý kiến ban đầu cũng được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, ngay cả khi những đối tượng hoàn toàn mới xuất hiện. Và những người cũ rút lui thì quan điểm của nhóm đầu tiên vẫn cứ bám chặt trong đầu họ. Trong một loạt thí nghiệm khác, những người sử dụng phương pháp của selfie đã chứng minh rằng một truyền thống không bị bó buộc dưới hình thức một ước lượng về khoảng cách chẳng hạn, có thể trở nên bất biến theo thời gian, từ đó người ta nghiễm nhiên đi theo mà không còn bận tâm đến tính tùy ý nguyên thủy của nó nữa. Qua đây chúng ta có thể nhìn thấy nhiều nhóm trở thành nạn nhân của cái gọi là chủ nghĩa bảo thủ tập thể. Đó là khuynh hướng bám chặt vào những khuôn mẫu đã được hình thành của nhiều nhóm, ngay cả khi có những nhu cầu mới xuất hiện. Như một thông lệ như đeo caravats đã được thiết lập vững chắc, nó dường như sẽ trở thành vĩnh viễn dù không có một cơ cơ sở lý luận cụ thể truyền thống có thể tồn tại trong một thời gian dài và nhận được sự ủng hộ hay ít nhất là sự mặc nhiên thừa nhận của đại đa số dù nguyên thủy nó là sản phẩm của một cú hích còn con từ một vài người hay thậm chí từ chỉ một người duy nhất tất nhiên tư tưởng của một nhóm người sẽ thay đổi nếu họ thấy rằng nhận định của họ gây ra hiệu quả nghiêm trọng nhưng nếu chuyện này không chắc chắn đúng Họ sẽ tiếp tục những điều họ vẫn thường làm Một vấn đề quan trọng cần lưu ý nữa là Sự bất tri của đám đông Có nghĩa là sự thiếu hiểu biết đối với một phần hay toàn bộ những điều người khác nói hay nghĩ Chúng ta đi theo một truyền thống hay một thông lệ không phải vì chúng ta thích làm điều đó Thậm chí chúng ta còn chống lại nó Mà đơn giản vì chúng ta thấy đa số người khác đều làm thế rất nhiều quy tắc và thông lệ xã hội tồn tại trên cơ sở này Nhưng một cú sốc hay một cú hít nhỏ đúng chỗ Cũng có thể đánh bật nó ra khỏi nơi đồn trú Các thí nghiệm tiếp theo được phát triển từ phương pháp nền tảng của Arch Đã tìm ra những hiệu ứng thích nghi đối với những phán đoán thuộc nhiều loại khác nhau Hãy xem khám phá sau đây Mọi người được hỏi trong các vấn đề sau Bạn nghĩ vấn đề nào là nghiêm trọng nhất? Mà đất nước chúng ta đang đối mặt Suy giảm kinh tế, chất lượng giáo dục Các hoạt động lật đổ chính quyền Chăm sóc y tế, tội phạm và tham nhũng Khi được hỏi riêng từng người Có trăm trả lời là các hoạt động lật đổ Nhưng khi lập thành những nhóm đồng thuận Thì tới trăm chọn câu trả lời này Trong một phép thử tương tự những người tham gia được đề nghị đánh giá tuyên bố này. Tự do ngôn luận nên được xem là một đặc quyền hơn là một quyền công dân. Vì thế, nhà nước có thể đình chỉ quyền này nếu thấy an ninh quốc gia bị đe dọa. Khi được hỏi riêng, có 19% số người trong một nhóm có kiểm soát trả lời đồng ý. Nhưng khi chia sẻ ý kiến với 4 nhóm khác có đến 58% đồng ý. Kết quả này liên quan mật thiết tới một trong những mối quan tâm lớn nhất của AXE, cũng là cách diễn giải tại sao chủ nghĩa phát xít có thể xuất hiện trong lịch sử nhân loại. AXE tin rằng sự đồng thuận có thể thản sản sinh ra một cú hích rất ổn định và trên tất cả là tạo ra hành vi gây lên những sự kiện như vụ John Stow, khó có thể tưởng tượng được. Không chắc công trình của AXE có làm sáng tỏ được sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít hay những vụ như john Starr hay không nhưng rõ ràng là áp lực xã hội đã và đang tạo ra những cú hích buộc con người chấp nhận một số kết luận ngược đời và những kết luận này có thể tác động đến hành vi của họ một câu hỏi hiển nhiên là liệu các nhà kiến trúc chọn lựa có thể khai thác phương pháp tâm lý học này để đưa con người đi theo những hướng tốt đẹp hơn không Ví dụ, giả sử chính quyền một thành phố đang ra sức khuyến khích người dân rèn luyện thân thể để tăng cường sức khỏe. Nếu nhiều người hưởng ứng và tham gia, thì thành phố này đã tạo ra những thay đổi đầy ý nghĩa chỉ bằng lời kêu gọi. Một vài người có tầm ảnh hưởng lớn cũng có thể đưa ra những tín hiệu riêng, cử chỉ hành động, lời nói có sức mạnh làm thay đổi hành vi con người. Hãy xem nỗ lực thành công ngoài sức tưởng tượng của bang Texas trong việc ngăn chặn nạn xả rác trên xa lộ Các nhà chức trách Texas vô cùng xấu hổ Trước sự thất bại của chiến dịch quảng cáo rầm rộ được tài trợ ở mức cao nhất nhằm chuyển đi thông điệp Giữ gìn đường xá sạch sẽ là nghĩa vụ của mọi công dân Đối tượng thường xuyên xả rác trên đường là nam giới ở độ tuổi từ 18 cho đến 40 Họ là những người không đếm xỉa gì tới những nỗ lực bàn giấy của giới hữu trách nhằm xóa bỏ hành vi không văn minh của họ sau đó chính quyền nhận thấy cần có một khẩu hiệu mạnh mẽ có thể đánh vào niềm kiêu hãnh của người tách giáp thế là họ mời các cầu thủ siêu sao trong đội bóng bổ dục Dallas Cowboy tham gia chiến dịch này trong đoạn phim quảng cáo trên truyền hình các cầu thủ vừa nhặt rác mảnh chai lọ bằng đôi tay trần vừa gầm gừ đừng làm bừa bộn cách ngày nay, bạn có thể nhìn thấy khẩu hiệu nổi tiếng này đã trở thành thương hiệu độc quyền của tổ chức đừng làm bừa bộn, thách thuộc sở giao thông vận tải thách dưới dạng logo trên rất nhiều sản phẩm khác nhau từ những miếng dán đề can cho tới áo sơ mi và ly tách cà phê. khoảng 95% người dân, người dân thách gác biết khẩu hiệu này. Năm 2006, khẩu hiệu này được bình chọn là khẩu hiệu được yêu thích nhất nước Mỹ và được tôn vinh bằng một cuộc diễu hành lớn trên đại lộ Manderson của thành phố New York Chia sẻ thêm với các bạn Trong năm đầu tiên của chiến dịch, lượng xả rác trên xa lộ của Texas đã giảm 29% Trong 6 năm đầu tiên, mức giảm tổng cộng là 72% Toàn bộ thành tích này không phải là kết quả của những quy định bắt buộc Những đe dọa chế tài hay biện pháp cưỡng bức Mà đến từ một cú hích đầy sáng tạo Hiệu ứng ánh đèn sân khấu Lý do người ta bỏ ra quá nhiều nỗ lực Để chạy theo các chuẩn mực xã hội và thời trang Là vì họ nghĩ rằng người khác chú ý đến những điều họ đang làm Nếu bạn đóng bộ con lê chỉnh tề Tham gia một sự kiện xã hội Mà tất cả những người khác ăn mặc bình thường Bạn sẽ cảm thấy như mọi ánh mắt kỳ thị Đang đổ dồn vào mình Và tự hỏi tại sao bạn lại quái dị thế nhỉ nếu bạn là chủ đề của những nỗi sợ như thế Thì đây là lời giải thích dành cho bạn Họ không thực sự chú ý đến bạn như bạn nghĩ đâu Tôm, Gilovic và các cộng sự đã chứng minh rằng Con người bị biến thành nạn nhân của cái gọi là hiệu ứng ánh sáng, hiệu ứng ánh đèn sân khấu Trước khi tiến hành thí nghiệm, nhóm Gilovic đã tìm hiểu xem Ngôi sao giải trí nào tệ nhất để in hình lên mặt trước một chiếc áo thun. Nghiên cứu này được thực hiện vào những năm 90 Và người nhận được vinh hạnh đáng ngờ này là ca sĩ Barry Manilow Một sinh viên được yêu cầu mặc chiếc áo thun có hình Barry Manilow Được in nổi bật phía trước ngực Sau đó tham gia một nhóm sinh viên khác đang bận trả lời một bảng câu hỏi Sau vòng một phút, nhà thí linh nghiệm quay lại và bảo rằng Anh ta muốn cậu sinh viên tham gia vào một nhóm khác Cậu sinh viên đi theo anh ta Lúc này nhà thí nghiệm hỏi cậu sinh viên rằng Có bao nhiêu người trong số những sinh viên lúc nãy Nhận ra người được in trên chiếc áo thun cậu mặc Câu trả lời là dưới 46% Thực ra chỉ có 21% số sinh viên nói trên Có thể nhận ra ca sĩ Barry Manino trên áo bạn mình Sự thật là người ta ít chú ý đến bạn hơn bạn tưởng Nếu bạn có một vết ố trên áo cũng đừng lo Không ai nhìn thấy đâu Tuy nhiên, vì tin rằng người khác luôn xăm soi mình, nên chúng ta thường làm theo những gì chúng ta nghĩ, rằng người khác đang nghĩ. Thay đổi văn hóa, thay đổi chính trị và những điều không thể tiên đoán. Văn hóa và chính trị trị có thể bị ảnh hưởng bởi tính thích nghi về đám đông hay không? Liệu có công ty có thể kiếm tiền bằng cách khai thác tính thích nghi của con người trong đám đông không? Hãy xem một vài bằng chứng quanh vấn đề tải nhạc từ Internet Matthew Saganich và các đồng tác giả của âm năm 2006 đã tạo ra một thị trường âm nhạc ảo với 14.341 thành viên của một trang web khá, khá quen thuộc với những người trẻ tuổi Các thành viên được treo danh sách bản nhạc không quen của những ban nhạc không tên tuổi Họ được yêu cầu nghe một đoạn của bất kỳ bản nhạc nào họ thích để quyết định có nên tải về hay không, sau đó đánh giá xếp hạng bản nhạc đó Khoảng một nửa số người tham gia được yêu cầu chọn một cách cô lập Dựa vào tên bài hát và ban nhạc cũng đưa ra nhận xét của họ về chất lượng bản nhạc Nửa còn lại sẽ kiểm tra số lần mỗi bản nhạc được nhóm kia tải về Mỗi thành viên của nhóm thứ hai cũng được phân ngẫu nhiên vào một nhóm tám thế giới khác nhau Mỗi thế giới có cách tiến hóa riêng Và những thành viên của một thế giới cụ thể Chỉ có thể nhìn thấy những bản nhạc được tải về trong thế giới của họ Câu hỏi chính ở đây là Người ta có bị ảnh hưởng bởi lựa chọn của người khác không? Và những loại nhạc khác nhau có trở thành phổ biến Trong những thế giới khác nhau hay không? Liệu chúng ta có bị hít bởi những gì người khác nói và làm không? Hẳn nhiên là thế rồi Trong tất cả 8 thế giới đó Mọi cá nhân đều tải về những bài hát đã từng được tải về trước đây vô số lần Và những bài hát ít phổ biến gần như không được đụng đến Ngạc nhiên hơn, sự thành công của các bản nhạc đó hoàn toàn không thể tiên đoán được Và những bản nhạc được tải về nhiều hoặc ít trong những nhóm có kiểm soát Nơi họ không nhìn thấy quyết định của người khác Có thể rất khác trong những thế giới bị ảnh hưởng xã hội Trong những thế giới đó, hầu hết các bản nhạc đều trở nên phổ biến hoặc không phổ biến tùy theo cách lựa chọn của những người đầu tiên tải về. Cùng một bài hát nhưng có thể được đánh giá là bài hát hay nhất hoặc giỏi nhất. Chỉ bởi vì những người đầu tiên được những người đi sau nhìn thấy, họ đã tải về hay không tải về bài hát đó. Trong nhiều lĩnh vực, người ta thường bị cuốn theo suy nghĩ rằng một kết quả rõ ràng có thể tiên đoán được Thành công của một nhà công, diễn viên, tác giả hay một chính trị gia Rõ ràng là nhờ hào quang từ những kỹ năng hay tính cách của họ Hãy cảnh giác trước cảm dỗ đó Những can thiệp nhỏ hay tình cờ trên một sân khấu chính Có thể tạo ra những sai biệt lớn trong kết quả Một ca sĩ hàng đầu ngày nay có lẽ không có sự phân biệt đẳng cấp rõ ràng với hàng chục thậm chí hàng trăm ca sĩ thường thường bậc trung khác mà bạn chưa từng nghe đến tên tuổi đi sâu hơn nữa hầu hết các nghị sĩ sắc sảo ngày nay cũng rất khó phân biệt giữa hàng trăm chính trị gia vốn có những cuộc vận động tranh cử rầm rộ nhưng ngay sau đó lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng ảnh hưởng của tác động xã hội có thể hoặc không thể được hoạch định một cách có cân nhắc bởi những con người cụ thể Hãy xem một ví dụ khôi hài về sự tác động của xã hội đến niềm tin của dân chúng Ngay cả khi không ai hoạch định hay toan tính gì cả Đó là vụ kính chắn gió bị khoan lỗ ở Seattle Vào cuối tháng 3 năm 1954, một nhóm người ở Bellingham, Washington Bỗng nhận thấy có những cái lỗ nhỏ xíu trên kính chắn gió xe họ Cảnh sát địa phương suy đoán rằng đó là hậu quả từ hành động của những kẻ phá hoại và chúng sử dụng những khẩu súng cỡ nòng 1mm hay súng bắn đạn chùm. Chẳng bao lâu sau một nhóm người khác từ các thành phố phía Nam, Dalai lại báo cảnh sát rằng những thiệt hại tương tự cũng xảy ra trên kính chắn gió của xe họ. Trong vòng 2 tuần, dấu ấn của những kẻ phá hoại đã lan rộng xuống phía Nam. Giai đoạn đỉnh điểm có đến 2.000 chiếc xe bị thiệt hại. Đến đây thì vấn đề rõ ràng không còn liên quan tới những kẻ phá hoại nữa. Sự đe dọa vươn xa đến Sitter. Giữa tháng 4, các tờ báo Sitter kịp thời đưa thông tin về hiểm họa này. Và không lâu sau đó, nhiều báo cáo về các nỗ thủng trên kính chắn gió được gửi tới cảnh sát. Giờ con số tăng lên đến mức thảm họa. Dẫn tới các cuộc điều tra dày đặc Xem kẻ nào trên trái đất này Hay từ một hành tinh nào khác có thể là thủ phạm Các đồng hồ gây gơ Không đo được mức phóng xạ Vài ngày cho rằng một sự bất thường Của khí quyển có thể là nguyên nhân của đại dịch này Những người khác thì cho rằng Do sóng âm thanh Hay một sự thay đổi lớn từ từ trường của trái đất Trong khi đó có người lại bảo Là sóng vũ trụ đến từ mặt trời Tính đến ngày 16 tháng 4 Có không dưới 3.000 kính chắn gió bị thủng ở tờ Ngài thị trưởng lập tức viết thư cho tổng thống Estenhofer. Điều tưởng như là hành động phá hoại mang tính cục bộ xảy ra xảy ra trên các kính chắn gió và cửa sổ xe hơi tại một phần phía bắc bang Washington hiện nay đã lan khắp vùng Puget Sound. Yêu cầu huy động các cơ quan liên bang và tiểu bang vào cuộc và phối hợp với giới chức trách địa phương ở mức khẩn cấp nhận được lời cầu cứu a senhower cho thành lập ngay một ủy ban bao gồm các nhà khoa học tài giỏi nhất để điều tra hiện tượng kỳ lạ và đáng lo ngại này kết luận của họ là gì thiệt hại như đã xảy ra có lẽ là do bị các vật thể nhỏ va đập vào kính chấn gió trong điều kiện lái xe bình thường một cuộc điều tra khác sau đó cũng ủng hộ kết luận trên của các nhà khoa học rằng những chiếc xe mới không bị thủng kính Phán quyết cuối cùng là các lỗ thủng đã có từ trước nhưng không ai để ý đến chúng cho đến khi tất cả đồng loạt phát hiện ra thảm họa này Có lẽ bạn cũng nên kiểm tra chiếc xe của mình một chút xem biết đâu cũng có một, 2 hay 3 lỗ thủng nào đó trên kính chấn gió trăng Thảm họa Kính chắn gió ở Sitter là một ví dụ xác thực về hiện tượng cố hích xã hội không chủ tâm. Hàng ngày chúng ta vẫn bị tác động bởi những người không cố ý gây ảnh hưởng đối với chúng ta. Phần lớn chúng ta bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn uống của những người sống cạnh chúng ta. Dù họ có hay không có chủ ý, như đã nói ở trên, béo phì có thể lây lan. Bạn rất dễ bị béo phì nếu bạn có nhiều người bạn béo phì. Muốn tăng cân, bạn cứ đi ăn tối theo nhóm Trung bình, một người ăn cùng với một người khác thường ăn nhiều hơn 35% so với, so với khi họ ăn một mình Nếu họ đi cùng một nhóm 4 người, họ sẽ ăn nhiều hơn 75% Và nếu nhóm 7 hoặc đông hơn, họ sẽ ăn nhiều hơn đến 96% chúng ta cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi định mức tiêu thụ của một nhóm mà chúng ta là thành viên một người ăn ít sẽ có khuynh hướng ăn nhiều hơn nếu anh ta ở trong một nhóm gồm những người ăn khỏe một người ăn khỏe cũng sẽ cảm thấy bị gò bó nếu anh ta cùng những người ăn yếu giới tính cũng tạo nên sự khác biệt phụ nữ thường ăn chiếu lệ trong những cuộc hẹn hò trong khi các anh chàng lại có khuynh hướng ăn uống rất mạnh vì tin rằng các nàng sẽ rất ấn tượng Trước tính nam thực như hổ của mình Xin thưa với các anh Phụ nữ không nghĩ thế đâu Vì thế nếu bạn muốn giảm đến 1,5 cân Hãy tìm những đồng nghiệp thon thả Mà đi ăn trưa cùng họ Nhưng nhớ đừng ăn hộ cho họ cách nhà quảng cáo hiểu rất rõ Sức mạnh của tác động xã hội Họ thường xuyên nhấn mạnh rằng Hầu hết người tiêu dùng thích sử dụng sản phẩm của họ hơn Hoặc một số lượng ngày càng tăng người tiêu dùng đang chuyển sang dùng sản phẩm của họ Họ cố tình hít chúng ta bằng cách tiết lộ cho chúng ta việc mà nhiều người khác đang làm Các nhà vận động tranh cử cũng làm điều tương tự Họ luôn miệng nói rằng hầu hết người dân đang quay về phía các ứng viên đang trên đà chiến thắng của họ vì hy vọng tuyết bố đó sẽ biến mong muốn của họ trở thành sự thực. Quả là không có gì tệ hơn nhận thức rằng cử tri đang bỏ ứng viên của mình bơ vơ giữa đảm đâm. Thực ra, một nhận thức như thế đã mở đường cho Đảng Dân Chủ đề cử John Kerry vào năm 2004. Các thành viên Đảng Dân Chủ chuyển từ Howard Dean sang John Kerry không phải vì mỗi cử tri của Đảng Dân Chủ đều có một đánh giá độc lập trên danh nghĩa của John Kerry mà chủ yếu là do nhận thức chung rằng những người đang đổ dồn về phía Kerry. Thiết nghĩ, đoạn trích sau đây của Duiken Watch cũng đáng đọc. Một vài tuần sau những cuộc họp kín tại Iowa, chiến dịch tranh cử của Kerry hầu như tiêu tan, nhưng bất ngờ ông ấy đã chiến thắng tại ban tại bang Iowa, sau đó là New Hampshire và liên tục những ban quan trọng khác điều đó đã diễn ra như thế nào khi mọi người tìm kiếm người khác để trao đổi ý kiến chẳng hạn thử chọn một ứng viên của đảng dân chủ mà họ nghĩ những người khác cũng sẽ chọn như họ khả năng là bất kỳ thông tin nào đó có thể làm người khác lạc hướng cùng với một loạt những hành động lặp đi lặp lại đều có thể khởi nguồn mà không cần một nguyên nhân rõ ràng nhằm hướng dư luận theo bất kỳ hướng nào họ muốn chúng ta nghĩ rằng mình là những cá thể tự trị được dẫn dắt bởi năng lực và ước muốn bên trong vì thế chúng ta chỉ chịu trách nhiệm đối với hành vi hay quyết định của bản thân đặc biệt trong vấn đề bầu cử không một cử tri nào từng thừa nhận dù với chính mình rằng họ chọn Kerry. Vì ông ấy đã thắng ở New Hampshire. Fine. Cú hích xã hội đóng vai trò là nhà kiến trúc lựa chọn. Bài học phổ quát đã rõ ràng, nếu các nhà kiến trúc lựa chọn muốn thay đổi hành vi của con người bằng một cú hích, họ có thể chỉ đơn giản là thông tin cho mọi người về điều người khác đang làm. Đôi khi, những việc làm của người khác thật đáng ngạc nhiên, và vì thế người ta bị tác động. Hãy xem bốn ví dụ sau đây Sự tuân thủ luật thuế Trong phạm vi của vấn đề tuân thủ luật thuế một thí nghiệm thực tế được các quan chức bang Minnesota tiến hành đã tạo ra những thay đổi lớn trong hành vi của người dân Những nhóm đối tượng đóng thuế được trao cho bốn dạng thông tin khác nhau Vài người được bảo rằng tiền thuế của họ được sử dụng vào những mục đích tốt đẹp cho quốc gia trong đó có giáo dục an ninh công cộng và phòng cháy chữa cháy Những người khác bị dọa sẽ bị phạt nặng nếu trốn thuế Nhóm thứ ba được hướng dẫn theo cách thức yêu cầu hỗ trợ nếu họ không biết khai báo hồ sơ thuế Nhóm cuối cùng thì được thông báo rằng đã có 90% đối tượng nộp thuế của Minnesota đã hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ khai báo thuế của họ Chỉ một trong bốn cách này trên có tác dụng và đó là cách thứ tư rõ ràng những người đóng thuế đã vi phạm luật vì nhận thức sai lệch có lẽ dựa vào những tờ báo lá cải hoặc thông tin từ những kẻ lừa đảo rằng mức độ chấp hành luật nói chung của người dân dường rất thấp vì thế khi được thông báo một mức tuân thủ luật cao họ hầu như không muốn có hành vi gian dối với cơ quan thuế kết quả là hành vi có thể sẽ tăng tối thiểu ở một mức độ nào đó bằng cách hướng sự chú ý của dư luận và điều người khác đang làm Các chính trị gia tương lai chú ý nếu bạn muốn tăng số phiếu bầu xin đừng rên rỉ hay than vãn về số lượng lớn những người không chịu bỏ phiếu cho bạn bảo tồn công viên quốc gia trong nhiều tình huống khác nhau sự xuất hiện của những hành vi không mong muốn là rất cao Và dường như đây là trở ngại có thật đối với sự thay đổi Nếu người này cứ làm theo người kia Rất có thể họ rơi vào vòng luẩn quẩn Hay thậm chí một hình xoáy trôn ốc không có lối ra Vậy có cuối nào đưa người ta đi theo những hướng tốt hơn không? Một nghiên cứu đáng tin cậy đã tìm ra câu trả lời Và củng cố quan điểm cho rằng Việc xác định một vấn đề có thể tạo ra tác động lớn Nghiên cứu này được tiến hành tại công viên quốc gia Arizona, nơi đa số du khách đều muốn mang về nhà vài vật gì đó làm kỷ niệm. Một việc làm đe dọa sự tồn tại của lâm viên. Cần có nhiều biển báo nhắc nhở họ đừng lấy đi bất cứ thứ gì từ rừng. Vấn đề là biển báo nên viết như thế nào đây? Các nhà thí nghiệm dẫn đầu là giáo sư Robert Cardini, Một bậc thầy nghiên cứu về tác động xã hội ở Temple tin chắc rằng các biển báo đang được sử dụng trong công viên này có thể được cải thiện họ bắt tay vào việc ngay thế là những mảnh gỗ của các loại cây bị cấm chặt phá được đặt vương vãi dọc theo một con đường mòn nhằm kích thích du khách lấy một vài miếng mang về cứ cách một đoạn ngôn từ sử dụng trên các biển báo lại được thay đổi một số biển nhấn mạnh vào hành vi xấu khi lấy của rừng như Nhiều du khách đã lấy gỗ ra khỏi rừng Và điều này đã làm thay đổi tình trạng tự nhiên của công viên quốc gia Hay mang tính ra lệnh như Đừng mang gỗ cấm ra khỏi công viên để góp phần bảo tồn hệ sinh thái của rừng Cadini tin đoán rằng trong trường hợp này biển báo ra lệnh có tác dụng cao hơn biển báo mang tính chất cung cấp thông tin và ông đã đúng Tuyên truyền không uống rượu Sau đây là một ví dụ về phương pháp tiếp cận dựa trên chuẩn mực xã hội được áp dụng để khuyến khích người dân hạn chế bia rượu và những hành vi không mong muốn khác Hãy xem xét vấn đề lạm dụng đồ uống có cồn của sinh viên đại học Một khảo sát của trường Y thuộc Đại học Harvard cho thấy 44% 44% sinh viên có những cuộc chè chén say sưa hai tuần trước khi cuộc khảo sát được thực hiện. Tất nhiên đây là một vấn nạn, nhưng làm thế nào để sửa chữa lại là một vấn đề khác, vì hầu hết sinh viên đều tin rằng việc lạm dụng đồ uống có cồn trên thực tế có, vi, có phạm vi rộng lớn hơn nhiều. Nhận thức sai lầm về vấn đề này một phần tạo ra sự ước đoán dựa trên những cái có sẵn, Người ta vẫn nhớ các tai nạn từ rượu trong quá khứ và hậu quả nên nó thổi phồng nhận thức của họ Các sinh viên đại học bị ảnh hưởng bởi điều những sinh viên khác làm Vì thế tình trạng lạm dụng bia rượu chắc chắn sẽ tăng lên Nếu nhận thức của họ liên tục bị phóng đại về việc các sinh viên khác đang uống nhiều đến độ nào Cảnh giác trước khả năng thay đổi hành vi bằng cách nhấn mạnh về những con sở thống kê thực tế Giới chức có thẩm quyền đã cố tạo ra những cú hích lái con người theo những hướng tốt hơn. Bang Montana đã phát động chiến dịch giáo dục quy mô lớn trong đó nhấn mạnh rằng đa số công dân của mình không uống rượu. Một quảng cáo cố gắng sửa đổi những nhận thức sai lầm về tệ uống rượu được đặt trong khuôn viên một trường đại học còn quả quyết. Hầu hết 81% sinh viên đại học Montana uống rượu bia nhiều nhất là 4 lần mỗi tuần hay một quảng cáo khác về việc hạn chế hút thuốc hầu hết 70% thiếu niên Montana không hút thuốc lá Chiến lược này đã tạo ra sự cải thiện lớn về độ chính xác của nhận thức cộng đồng và giảm đáng kể số lượng người hút thuốc lá Nụ cười, những cái cau mày và vấn đề tiết kiệm năng lượng những cú hích xã hội cũng có thể được sử dụng để tiết giảm năng lượng Hãy xem một nghiên cứu qua mẫu khảo sát gần 300 gia đình tại San Marco, California Về sức mạnh của chuẩn mực xã hội Tất cả các gia đình đều được thông báo về lượng điện họ tiêu thụ trong tuần trước đó Cũng như về lượng điện mà các nhà hàng xóm của họ đã sử dụng Ở đây, tác động lên hành vi có thể nhìn thấy rất rõ ràng và đáng kinh ngạc trong những tuần tiếp theo, lượng điện của các gia đình trước đây có mức tiêu thụ cao hơn trung bình đã giảm xuống rõ rệt Trong khi các gia đình có mức tiêu thụ dưới trung bình lại tăng lên Đây gọi là hiệu ứng, bom Marang Và nó đưa ra một cảnh báo quan trọng Nếu bạn muốn hích mọi người thực hiện một hành vi mong muốn ở tầm xã hội Đừng bao giờ cho họ biết rằng những hành động hiện tại của họ đã tốt hơn mức trung bình của cộng đồng Nhưng có một phát hiện lý thú hơn, khoảng một nửa trong số các gia đình không những được cung cấp thông tin đầy đủ mà còn được tặng kèm một biểu tượng Chứng nhận rằng lượng điện tiêu thụ của nhà họ nói chung được xã hội đồng thuận hay không đồng thuận Quả là một sự ngạc nhiên đầy ý nghĩa, các gia đình có lượng điện tiêu thụ cao nhất lại tiết giảm năng lượng đáng kể nhất sau khi họ nhận được biểu tượng gương mặt không vui nhưng đây mới là điều đáng kinh ngạc những gia đình nhận được biểu tượng gương mặt cười vì đã sử dụng điện dưới mức trung bình đã không còn bị hiệu ứng bomberang nữa tức họ không tăng lượng điện tiêu thụ lên cao hơn chính thông điệp ban đầu cùng với cú hích và mặt cảm xúc đã tác động lên các gia đình sử dụng điện dưới mức trung bình để họ không sử dụng điện nhiều hơn rất nhiều người thuộc cả phe cộng hòa lẫn dân chủ đang tranh luận về vấn đề tiết kiệm năng lượng đối với an ninh quốc gia tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường của hoa kỳ trong các cuộc thảo luận về năng lượng người ta có thể sử dụng các cú hích được cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được sự đồng thuận cao chúng ta sẽ nói thêm về việc làm thế nào kiến trúc lựa chọn có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường ở phần sau. Chỉ dẫn Đến đây, chúng ta đã tập trung khá nhiều vào sự chú ý của người này đối với suy nghĩ và hành động của người khác. Những nghiên cứu chuyên sâu cho thấy có một sức mạnh nằm trong sự chỉ dẫn. Chỉ dẫn có liên quan đến cơ chế hoạt động bí mật của tư duy trực giác. Các nghiên cứu nói rằng những tác động bất ngờ có thể gia tăng sự thoải mái. Mà sự thoải mái này làm cho thông tin xuất hiện trong đầu chúng ta Hãy tưởng tượng bạn đang chơi trò chơi ô chữ Và bạn sẽ hiểu được ý này Đôi khi một gợi ý đơn giản nhất về một ý tưởng hay khái niệm Sẽ dẫn tới mối liên hệ kích thích bạn hành động ngay Những chỉ dẫn này xảy ra trong rất nhiều tình huống xã hội Và ảnh hưởng của chúng quả là rất to lớn Trong các cuộc khảo sát, người ta được hỏi Họ có thực sự muốn tham dự vào một hoạt động nào đó hay không Như bầu cử, giảm cân hay mua một món hàng Họ nói rằng họ chỉ muốn liệt kê hành vi Chứ không muốn tác động đến nó Nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra một sự thật kỳ lạ Khi đo lường ý định của người khác Các nhà thí nghiệm đã tác động lên hành vi của họ Đây là một hiệu ứng khác Hiệu ứng đo lường giản đơn Hiệu ứng này nói rằng những ai được hỏi và có ý định trả lời thế nào thì sau đó họ gần như sẽ hành động như thế Phát hiện này có thể nhìn thấy trong nhiều ngữ cảnh khác nhau Nếu người ta được hỏi có định ăn một loại thực phẩm nào đó không để ăn kiêng chẳng hạn thì câu trả lời sẽ tác động đến hành vi của họ Theo cách nói của chúng ta Hiệu ứng đo lường dàn đơn là một cú hích và có thể được sử dụng bởi các nhà tạo cú hích cả cá nhân lẫn tổ chức Các nhà vận động tranh cử muốn khuyến khích cử tri bỏ phiếu cho người của họ càng nhiều càng tốt Họ làm điều đó như thế nào? Tất nhiên, trước hết họ sẽ nhắm vào các đối tượng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Sau đó là giảm chi phí và các trở ngại để cử tri thực hiện quyền bầu cử một cách dễ dàng nhất Nhưng có một cách khác hiệu quả không kém Đó là ngay trước ngày bầu cử Nếu bạn hỏi cử tri rằng họ sẽ đi bầu vào ngày mai hay không khả năng là bạn sẽ tăng lực lượng cử tri đi bầu lên đến 25 trong phần trăm trong một ngữ cảnh khác người ta hỏi 40.000 người tiêu dùng rằng họ có ý định mua một mẫu xe mới trong vòng 6 tháng tới hay không và câu hỏi đơn giản này đã giúp hãng xe nọ tăng gần 35 phần doanh số bán dòng xe mà họ muốn tung ra thị trường cũng vậy nếu ai đó được hỏi họ xỉa răng bằng chỉ nhau qua bao nhiêu lần trong tuần Thì khả năng họ tăng tuần suất thực hiện thủ thuật này gần như là điều chắc chắn xảy ra Nếu hỏi ai đó rằng họ sẽ dùng thức ăn nhiều chất béo trong tuần tới hay không Bạn sẽ nhận thấy họ kiên cự hơn một cách rõ rệt Cố hết từ việc hỏi người khác điều họ định làm Còn có thể nhấn thêm một bước bằng cách hỏi họ cụ thể hơn về thời gian và kế hoạch họ thực hiện điều đó sự hiểu biết sâu sắc này được nhà tâm lý học Kurt Lewin gọi là các yếu tố rãnh có tác dụng dẫn nguồn tư tưởng. Đây là một thuật ngữ được ông sử dụng để chỉ những tác động nhỏ có thể tạo điều kiện thuận lợi hoặc hạn chế một hành vi nào đó. Hãy xem rãnh như dòng nước từ những con suối đóng băng bắt đầu tan chảy. Đường đi của nó có thể bị thay đổi bởi những yếu tố tưởng như rất nhỏ. Đối với con người. Lewin cho rằng những yếu tố nhỏ bé tương tự như thế có thể tạo ra những tác động mạnh đến mức kinh ngạc đối với hành vi mà họ muốn thực hiện thường thì chúng ta có thể làm nhiều hơn để tạo những hành vi tốt bằng cách xóa bỏ một vài trở ngại nhỏ hơn là cố đẩy họ theo hướng khác một minh họa cho ý kiến của Lewin đã được Levanta Singer và John năm 1965 đưa ra từ rất sớm ngay tại sân trường đại học J Các đối tượng thí nghiệm là những sinh viên năm cuối của J Họ được giảng giải khá chi tiết về hiểm họa của bệnh uốn ván và tầm quan trọng của việc đến trung tâm y tế để tiêm chủng Đa số sinh viên bị thuyết phục và nói rằng họ sẽ đi tiêm phòng Nhưng dự định tốt đẹp của họ không dẫn đến hành động gì đáng kể Chỉ có 3% thực sự đi chích ngừa sau đó. Những đối tượng khác được truyền thông tương tự và được tặng kèm một bản đồ chỉ dẫn đường đi cụ thể đến trung tâm y tế của Joe Rồi họ được yêu cầu xem lịch làm việc của mình trong tuần, lên kế hoạch tiêm chủng và quyết định xem họ sẽ đi đường nào để đến trung tâm y tế. Với những cú hích nhỏ liên tiếp như thế, 28% sinh viên đã đến trung tâm y tế để tiêm phòng uốn ván. Giờ bạn đã thấy cách vận động này mang lại kết quả bất ngờ chưa? Mở rộng phương pháp này, các nhà khoa học xã hội phát hiện ra rằng họ có thể đưa người khác vào một hành vi nào đó bằng cách trao cho họ những manh mối đơn giản và dường như chẳng có liên quan gì. Hóa ra là nếu vật chất có thể bị làm cho hiện hiện và nổi bật trước mắt thì hành vi của con người có thể bị tác động đặc tính của các vật thường thấy trong môi trường kinh doanh như những chiếc vali công cụ sang trọng và những chiếc bàn họp lớn chẳng hạn làm cho người ta càng cạnh tranh với nhau hơn trong khi ít hợp tác hơn và bớt rộng lượng đi mùi vị cũng có tác dụng tương tự tự mùi hương của loại chất lau sàn bàn ghế cũng làm cho con người ý thức hơn về việc giữ gìn vệ sinh trong khi ăn trong cả hai trường hợp trên không ai ý thức rõ ràng về tác động của những cố hích lên hành vi của họ. Hãy xem thêm ví dụ này. Người ta thường đánh giá về người lạ qua kiểu cà phê mà họ uống, nóng hay lạnh. Người thích uống cà phê đá thường chớ rằng người khác ích kỷ hơn, ít chan hỏa hơn và lạnh lùng hơn so với những người uống cà phê nóng. Ngay cả đánh giá này cũng hoàn toàn vô thức ba tác động xã hội mà chúng ta vừa đề cập trên đây Thông tin, áp lực ngang hàng và sự dẫn dắt có thể dễ dàng giành được sự ưa thích của các nhà tạo cú hích Như chúng ta thấy, cả doanh nghiệp lẫn nhà nước đều có thể sử dụng sức mạnh của tác động xã hội để xúc tiến hay khuyến khích những hành động có lợi cho họ hoặc những động cơ tốt đẹp trong cộng đồng xã hội các bạn vừa nghe chương 3 của cuốn sách phù Hích các bạn hãy đăng ký vào kênh sách mỗi ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa chúc bạn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công